0: Paz e paz a todos irmãos em Cristo Jesus, meu nome é, para quem não conhece, é Antônio Jorge Araújo e em função de várias solicitações de irmãos que perguntavam onde eu estava congregando e é, o local, detalhes e o que eu estava fazendo, eu relutei muito em fazer esse vídeo. Eu não estou no Brasil nesse momento, estou fora, mas é, estou atendendo a solicitação de alguns amigos e irmãos e orei muito ao Senhor. Né? É, a gente tem visto que com relação ao Evangelho que está sendo pregado hoje, é uma situação muito delicada né? no meio da mídia televisiva, especialmente, é, algumas coisas que são ditas que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. E nós aqui queremos deixar claro que não somos dogmáticos, não somos é, os donos da verdade absolutamente, sou falho como qualquer humano, qualquer irmão, ser humano. E o que tem observado é que o povo está sofrendo, conforme diz lá a palavra, se você puder ter os textos e que tiver um papelzinho para anotar, seria interessante. Você vai tirar mal proveito, vai conferir. Eu aqui posso até passar algum texto de maneira equivocada, porque como eu falei, eu sou humano, sou falho. E em Oséias 4,6 diz que meu povo está destruído porque todos... Tu, sacerdote, não lhe tem levado conhecimento. Oséias, livro de Oséias, capítulo 4, verso 6. Em Isaías 5,13, diz, o meu povo está sendo levado cativo, porque lhe falta o conhecimento. O que nós temos observado hoje em dia é o que mais tem acontecido hoje. Ao invés de pregarmos o evangelho puro e simples que Jesus ensinou, Estão desviando para a direita, para a esquerda, teologia de prosperidade, seita surgindo com heresias ditas a todo tempo e a gente vai ficando assim, é, boquiaberto. Não que seja novidade, porque isso está profetizado. Jesus falou que nos últimos dias da nossa existência surgiriam diversos escândalos. E isso tem acontecido de uma forma assustadora, não é? Muito bem, é, tem várias outras passagens que eu poderia poderia ler aqui, mas o que eu quero me ater agora é em algo muito sério, mas muito sério. E eu vim relutando algum tempo, eu estava quieto, observei, porque eu passei por uma situação dessa, é o meu pequeno histórico que eu fiquei na Igreja Cristã Maranata, com o presbitério do Espírito Santo, em Vitória, na rua Torquato Laranja, 90, em que o presidente é o Gedelti Vitalino Gueiros, tá certo? Esse velhinho que já deve estar com uns 90 anos, uma vez um pastor que saiu, falou não, eu tenho pena dele, eu falei, eu também, mas vamos orar para ver se ele se arrepende e confessa Todos os pecados deles eles estão comemorando 50 anos que surgiu a obra. Então, quando eles falam da obra, é... ...que serão salvos. Porque eles sempre falaram mal de todas as denominações cristãs, católicas, cristãs, todas, sem exceção. Só eles que estão no altar da conficção deles para fazer aquilo que dá na cabeça deles. Eles fogem totalmente. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns textos, apenas alguns. E eu fui ver essa comemoração de 50 anos. Eu imaginei o seguinte. Bom, chegou a hora que eu no passado vi grandes pregadores como Jimmy Swagger, um grande evangelista norte-americano, há mais de 30 anos atrás, em que ele tinha acesso a mais de 100 países, não é? Era televisivo e tal, chegava no Maracanã, por exemplo, viu o testemunho, não fui, mas de uma irmã que foi, o Maracanã não é como está agora, que cabe pouco mais 70 mil pessoas, não, cabia mais 180 mil pessoas, ele lotou o Maracanã, estava um dia de temporal e lotado o Maracanã, e ele orou, tinha um painel eletrônico, essa irmã me falou, ele falou, ah, vamos contar aqui de 10 a 0, quando for zero aqui vai parar de chover, que começou, todo mundo contando, 10, 9, 8, até chegar a zero. Ele orou, quando, antes de, de da contagem, ele orou e parou de chover exatamente em cima de todo o Maracanã. Durante toda a preleção, toda a pregação, lá fora, chovendo direto, temporal. Dentro do Maracanã parou de chover, até o término da preleção. E esse homem, um dia, ele pegou, porque a palavra de Deus diz é que não há um justo sequer, meus amados. Não fica se iludindo que você vai ser justificado porque você está dízimo, que você jejua duas vezes por semana. Aliás, jejum dormindo é esquisito, né? Eu li o texto aqui, Mateus 4, de 1 a 11, que Jesus ficou 40 dias jejuando, sem comer e sem dormir. Ele não dormiu. Era noite e dia. E sem comer e sem beber. Esse negócio de fazer jejum dormindo. É? e se fosse tão eficaz a situação do nosso país não estava como está hoje todo o fundo do que está aí é exatamente é que o povo desprezou a palavra de Deus daqui a pouco eu vou ler um texto aqui em Romanos que fala sobre isso também tá bom? então essa questão eu imaginei que nos 50 anos fosse o Gedeutigueiros por exemplo que ele mesmo, eu estava lá no Manaim e o pessoal pediu para fotografar com ele, e falou, ah, tirar uma foto com esse bode velho, que ele, ele se auto-intitulou bode velho, tem gravações aí, depois quem quiser ver, não sou eu que estou chamando, aliás, eu quero deixar um ponto bem claro, eu não estou julgando as pessoas, eu não sou Deus para fazer julgamento, eu estou julgando os atos das pessoas, tá certo? Então eu imaginei que ele fosse fazer uma confissão, olha, nós erramos, o meia-culpa, nós falhamos nesses aspectos, não, mas aí começou lá, aqueles papagaios repetindo a mesma coisa, clamamos pelo sangue de Jesus, ora, isso não tem na Bíblia, queridos, você tem que invocar o nome do Senhor, qual é a oração que Jesus ensinou, como nós fazemos, o padrão de oração, a quem é dirigida a oração? Está em Mateus capítulo 6. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Não é reza, você não vai ficar repetindo isso. Mas a quem é dirigida? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso não é negar a eficácia do sangue de Jesus. Só que clamor pelo sangue de Jesus, isso não tem, está sendo acrescentado. É como eu li aqui na primeira passagem Apocalipse, do perigo, de exatamente colocar aquilo que não está. Esse que é o grande perigo, não é? Então, de acrescentar, Apocalipse 22, 18 e 19, aquilo que não está. E o perigo de, fará, de cair sobre as pessoas as pragas que estão escritas nesse livro. E aí, o que aconteceu? Eu pensei que ele fosse fazer um meia-culpa, né? mas antes de eu entrar nessa questão do meia-culpa aí, da, da introdução, vou contar o meu pequeno histórico. Eu fiquei, trabalhei, em pouco tempo fui separado por diaconato, com duas congregações como responsáveis, sempre um trabalho voluntário, nunca recebi ajuda, bolsa é, alimentação, é, ajuda para gasolina, que eu fui ter carro muitos anos depois, onde me pediam para ir, eu estava lá, tal fazendo aquela coisa toda, e... Num determinado momento, eu precisei fazer algumas viagens fora, porque eu trabalhei como representante durante muitos anos da enciclopédia britânica. E o meu grande erro, o meu grande pecado, foi descobrir nessas viagens que muitas coisas que eram ditas na homilia que eles usam, que eles falam mal da Igreja Católica, mas utilizam a homilia nessa videoconferência, que é tudo a mesma coisa que eles querem fazer, para fazer essa quase na cabeça das pessoas. E aí eu comecei a descobrir que muitas coisas que eles falavam lá não estavam batendo. Alguns afirmam, alguns afirmam, não tem como provar, mas eu desafio a você, Gedeu Tigueiros, e vocês aí da comissão, a abrir as contas de vocês nos últimos 50 anos, para mostrar todos os imóveis. Alguns afirmam que vocês chegaram a ter em caixa 5 bilhões, 5 bilhões de reais. Não se fazia obra social, vi pessoas perecendo. Eu tive, pastorei uma irmãzinha, ela estava enferma porque o meu cunhado estava no hospital Santa Tereza em Petrópolis e ela estava no pronto-socorro eu fui lá visitar, ela estava dormindo. Estava em coma no dia que eu fui lá para orar com ela. E voltei a segunda vez, conversei com ela toda marcadinha, que ela tinha problema de diabetes, abriu um sorriso maravilhoso, 27 anos. Sabe de quê? que ela morreu, Ti? De infecção hospitalar. O que, que vocês fizeram para poder ajudar essa pessoa? Vocês sabiam que um dos critérios de salvação eterna está registrado em Mateus capítulo 25, a partir do verso 31 até 46? Anota aí para vocês examinarem. Coisa que vocês não fazem. No entanto, você conta com essa... Que, como se tivesse propaganda feitual, esse profeta que parece que toma café com Deus todo dia tal grau de intimidade que ele parece que tem, né? que quando ele passou mal, vocês alugaram um jatinho para ir para o encorre do Espírito Santo para o um encorre de São Paulo. E Eu pergunto qual é a diferença para Deus entre essa ovelhinha que morreu de 27 anos e para esse... Tá bem que vocês pagaram o jatinho para lá e para cá. Quantas pessoas que estão perecendo porque não têm o alimento da palavra de Deus, porque vocês não estimulam a palavra de, a palavra de Deus. Vocês desprezam a palavra de Deus. Hum? Agora eu vou contar o meu histórico. <risos> Durante algum tempo, é, em 2009, eu estava fazendo um trabalho é, em Macapá. Mas antes disso, anterior, alguns meses antes, lá se enfatiza muito dons, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, que são 13 versículos, eles não falam muito não. Mas 1 Coríntios 14, a ordem no culto, aquela coisa toda, eles se esquecem que em Romanos, capítulo 12, a partir do verso 6, fala também de dons espirituais. Mas para eles não é interessante tocar nesses pontos, não é? Então, presta atenção que eu vou falar. Eu tive um sonho em que eu fiquei muito assustado. Eu vi que perto da minha casa caiu um avião imenso, com as fuselagens todas arrebentadas, saindo fumaça, ameaçando pegar fogo. E eu vi uma grande movimentação de carros do corpo de bombeiro e ambulâncias. E eu entendi que eles estavam vindo do Rio de Janeiro para ajudar. E voz que falava assim, olha, <coughs> perdão, alguns morreram, alguns morreram, outros estão feridos mas é, existe alguns sobreviventes, mas é necessário agir com rapidez. E eu acordei apavorado, eu acordei apavorado. É, eu acordei apavorado e eu falei, eu tenho que contar isso para o presidente da instituição, porque eu entendi que a dificuldade ali era local, na região que nós estávamos. E, para minha surpresa, eu comentei não sei com quem que eu queria falar com ele, com o Gedeuti diretamente, é para minha surpresa um pastor lá chamado... é muito famoso, lá em Petrópolis, ele sabe por que, que ele é famoso. Ele ligou para mim, Antônio, vamos conversar, não sei que, eu falei, não, não tem nada de conversar com vocês, eu quero conversar com o Gedeuti, eu tive um sonho, eu quero conversar com ele. Eu achei o sonho de uma gravidade muito grande... E ele, não, vamos conversar e tal, aí foram lá, nós fomos para uma reunião que foram dez pastores, que é o coordenador de Petrópolis não apareceu. Aí foram outros lá conversar, não, tal, aí ficou nessa turma do... deixa disso. Aí, eu não sei se esse sonho chegou lá em Vitória ou não, e o que, que aconteceu? Numa das indas e vindas, eu fui três vezes a Macapá trabalhando. A primeira vez eu fiquei 30 dias, voltei fiquei 15 dias em Petrópolis, voltei mais 30 vezes em Macapá, fiquei 15 dias em Petrópolis e mais 30 vezes em Macapá. E eu estava negociando um contrato com o órgão público, com a prefeitura inicialmente depois com o Estado. E daria de comissão na época, só para resumir, em torno de 180 mil reais. E para minha surpresa, é, eu vi que... Havia uma movimentação esquisita e minha esposa falou, oh, tem algumas coisas esquisitas aqui, estão falando de você, assim, assado. Eu falei, o que que é? é? Quando eu retornei, eu vi que havia uma, um complô para me derrubar, né? E aí contou com... Na realidade, você é desleal, né? Você é advogado, mas é bem desleal. Eu tô dando nome aos bois porque eu não tenho medo de vocês. Eu não tenho medo de vocês. Se vocês quiserem me acionar na justiça, pode vir. Que eu vou mostrar e vou desmascarar todos vocês. Porque vocês... Eu não vou chamar nenhum de vocês de pastor porque vocês não merecem esse título. Tá ouvindo bem? Nem a... Vitória, o meu problema não é função com as ovelhas, as pessoas comuns e simples que estão buscando o um Senhor. O meu problema é com a... Que tem aí... Tanto de... Eu não estou generalizando... Há pessoas que eu conheço que tem boa índole, tá? Mas esse tipo de postura que eles fizeram foi porque eu... Quando souberam do sonho, ficou muito preocupado de perder a posição dele, porque como ele achou que eu estava é, contando um sonho, ele na cabeça dele imaginou que eu queria tomar a posição dele, que eu nem sabia que na época eles falaram que coordenadores estavam ganhando 25 mil, e tinha um cartão corporativo, que foi uma completa surpresa para mim, que eu só fui descobrir depois que eu saí da Maranata. Eu saí em 2010, já tem muito tempo, eu tava calado vendo as coisas. E eu, eu quero te falar um negócio, querido. Mesmo que você ganhasse quatro vezes mais e fizesse uso do teu cartão corporativo e morasse na Zona Sul como você mora, tem o um carro que você tem, pagou a faculdade cara da tua filha. Aliás, você trabalha de quem? Você trabalha de alguma coisa? Que tá sempre nessa conversa, quando eu estava em Dois tu mandou um currículo, queria procurar trabalho lá. Você é uma interrogação, não é? Eu vou falar para você, eu não queria, da minha existência, viver um segundo no teu lugar. Pode ter certeza disso, querido, tá bom? E você sabe que eu não tenho medo de você, nem dos nomes que eu tô dando aí. Aliás, aí tá difícil em Petrópolis ter. Ao contrário de você, que vocês mudaram de Petrópolis depois que eu falei que eu ia para a justiça, você rapou fora, mudou rapidinho, mudou fora, mudaram. que vocês fizeram toda a caminha de gato, que eu sei muito bem, inclusive você também... Eu vi você... T assassinando a minha reputação com um fotógrafo que não vale nada juntamente. Entendeu? Por que, que eu tô falando tudo isso? Primeiro, a Maranata, ela começou em cima de uma... Esse negócio de falar que foi revelado, que teve sonho, isso é, eu já falei aqui, vou repetir, é de... Eles têm medo, como o diabo... Ele, eu, a palavra do Senhor Tiago diz que os demônios creem na palavra e tremem. Eles só não obedecem. É diferente. E vocês desviam disso aí. fica acrescentando coisa, tirando aquilo que é conveniente e o que não é. Né? Então, vocês saíram de baixo... da igreja presbiteriana. E vocês... Que não tinha o curso de teologia. Quando teve a eleição lá, quem foi o selecionado para ficar como pastor, foi um irmão que tinha um curso de teologia. E você ficou rebelde. Não foi nada disso que você conta. essas. Aliás, o pai da mentira, eu vou ler para você aqui, que você não deve saber, né? porque vocês diz que a letra mata. Tá aqui em João 8,44. Vós sois de vosso pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai da mentira. Então o que, que aconteceu? O... E a companhia dele, os capachos dele, ficaram empolvorosas, imaginando que eu queria isso. E eu nunca quis cargo esse negócio, até porque meu trabalho sempre foi voluntário e eu não sabia que tinha gente que ganhava dinheiro. Que se eu soubesse, eu já tinha saído muito antes. Então, veja bem. É, ele fez isso há anos atrás com um coordenador antigo chamado... Que era o coordenador. Ele fez um abaixo-assinado com aval... Porque nas férias desse... Trabalhava, então, na Selma, GE Selma e Petrópolis. Ele pegou as férias dele e ficava lá na cabeça do GDT pra lá e pra cá. Grudado nele. Ia pro... O consultório estava atrás, ia para não estava atrás, ficava na cabeça dele. Falou, oh. O outro falou, então faz uma baixa assinada e tal. E botaram indevidamente o meu nome nisso aí. Eu estava em Santa Catarina, um irmão me chamou que queria fechar o um negócio lá, me convidou para ir, eu fui com ele e botaram o meu nome. Eu liguei para lá e falei, eu não assinei isso aí, não tem minha assinatura isso. Eu não concordo com isso, entendeu? Então, é outro ato de rebeldia. Eles estão ali porque tem muita coisa errada nesse Manaim. Tem muita coisa errada nesse Manain, tem muita coisa errada na administração de Petrópolis, tá certo? Eu não vou dar o nome de quem me passou essas informações, porque vocês vão retaliar. Aliás, Gedeu tigueiros, eu queria perguntar o seguinte, por que que de um tempo pra cá tu passou a andar com um jagunço, segurança, armado, hein? Por que que aí no Manain de Vitória tá cheio de gente armada em, em, no Manain de Petrópolis também? Polícia Federal. Hein? Isso é um caso pra polícia, Não é? Outra coisa, você sempre falou mal de todas as denominações cristãs e evangélicas que nenhuma prestava, e olha que eu tenho vários familiares de outras denominações. E falava mal da católica, falava mal de tudo, mas uma coisa que você nunca falou mal é da maçonaria. Você poderia explicar isso aí? Você tem que ver a público nos 50 anos e seguir falar e explicar essas verdades. O que eu estou falando para você, se você quiser me acionar, você vai se surpreender, Sabe por quê? Eu tenho provas, eu tenho provas documentais, não só eu, mas várias pessoas têm. E outra coisa que eu vou alertar para vocês, qualquer tipo de acidente que aconteça comigo ou qualquer membro da minha família, o culpado, o mandante... ...de vitória com o aval de... ...e essa cúpula que tá aí. Sabe por que eu tô falando isso? porque vocês continuam com as mesmas práticas de 50 anos que vocês vêm falando, induzindo pessoas a... Não é quando vocês estão falando lá. Por exemplo, vamos ver aqui. Olha, o negócio é que é, o Senhor Jesus, ele vai voltar, ele vai voltar, é na quarta trombeta. Será? Será? Que agora eles têm um negócio de quinto elemento, né? E eu fui fazer uma pesquisa superficial sobre isso. Isso aí é coisa de ocultista, de satanista, luciferiano, que trabalha com esse negócio, né? Que eles querem estar sempre acima de todos. Eles são os melhores. Eles são os exclusivos. Não, não é, é igual o publicano e o fariseu. Quando foram orar, chegou lá o publicano... O fariseu, fariseu, é, batendo no peito, aquela coisa toda, ficou de pé. Senhor, eu, te ab... eu quero dizer que eu dou o dízimo de tudo que eu possuo. Né? Eu jejuo duas vezes por semana. Só faltou dizer que era quinta-feira até meia e domingo até nove horas, né? né? E não sou começo que tá aí. E o outro lá atrás nem levantava a cabeça misericórdia de mim, se a mim, Senhor. E qual é a oração que chegou diante de Deus? Hum? Qual é a oração que chegou diante de Deus? Sabe, vocês têm um complexo de superioridade que não tem nada. Vamos ver o que diz a Bíblia aqui, se é realmente na quarta trombeta. Primeiro, em Mateus 24, 36, diz que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os, nem os anjos. Esse nem o filho é acrescentar, é adulteração. Pega a Bíblia King James e a Almeida Corrigida o fiel, que você vai ver as traduções corretas. Porque senão você vai tirar a divindade né, de Deus, de Jesus. Então, mas somente o Pai. Daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, mas somente o Pai. Ou seja, Deus não vai revelar o dia e a hora para vocês, nem para o gurpelho de vocês. Como você está falando que para nós a última trombeta é a quarta, você não tem nenhuma base bíblica para isso. Em 1 Coríntios 15, vou ler a partir do 50, para dar o contexto, verso 50, 51 e 52. E agora diz, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda em corrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Não está falando de quarta trombeta, isso é na cabeça de vocês. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Eu poderia dar outros é, textos aqui. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, veja aí, que vocês pulam isso aí. Diz lá, verso 1, 2, 3 só. Mas é bom, eu estou dando textos assim, mas é bom ler o capítulo inteiro e ler a Bíblia inteira. E ler a palavra, né? Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Essa reunião com Ele no grego é epsinagógio. Reunião no alto. Verso 2. ...que não vos movais facilmente do nosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, pois não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição." E aí, você pode explicar essa passagem bíblica aí? Vamos voltar lá para Mateus 24? Mateus 24, diz assim, verso 29. E logo depois, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então, é, nós temos algumas passagens aqui eu estou resumindo bastante eu estou resumindo bastante né? mas vamos pegar aqui mais um aqui em Mateus capítulo 13 vocês falam que ser arrebatado antes Mateus capítulo 13 diz assim a parábola do joio e do trigo só vou ler o verso é, 13 Mateus 13, 40 deixai crescer ambos juntos até a ceifa e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros colei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai -o no meu celeiro. Vocês são joio ou trigo? Hum? Vamos lá. Outro verso. Mateus 1340 o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mateus 13, 49. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Os maus primeiro. Tá? E ali, no momento, no abrir, fechar de olho em 1 Coríntios 15, 51, fala de um arrebatamento. A igreja vai passar pela grande tribulação, querido. Ela vai passar. Tá? E eu vou provar com mais um versículo aqui, só. Tá? Porque isso aqui não é, não é um tratado. É, diz assim, Apocalipse 15, 8. E o tempo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no tempo até que se consumassem as sete pragas dos sete anjos. E o tempo encheu-se a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém, ninguém podia entrar no tempo. Até que se consumassem as sete pragas dos sete anos, Ou seja, é, vocês vão ser. Acho que vão ser arrebatados vai ficar aí assombrando os outros. Vão para onde? Hum? Pode explicar isso aí? Hum? Quer dizer que vocês são da obra de Deus. E as pragas que vocês ficam lançando nos outros. A forma que vocês tratam. Eu vi o último vídeo de um irmão chamado Antônio também. Ele quase chorando da forma covarde que vocês, quem escarra no prato que come são vocês. Tá? Eu não devo nada à denominação Maranata, nada, eu devo tudo que eu tenho, tudo que eu sou ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe qual é o pior pecado de vocês? É a substituição, simplesmente, do Salvador, que é Jesus Cristo Nazaré. Em João 14, 6, ele fala, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem em paz senão por mim. E vocês colocam que para ter salvação, a pessoa tem que ter o nome escrito no hall de membros. Maranata. Da... Né? Quando vocês estão falando assim, porque Deus revelou que vai ter que construir um templo. É porque isso aí é muito santificável. Esse lugar é um ambiente... Aí, ó... Em Apocalipse capítulo 17, versos 24 e 25, diz assim, O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, não sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. ok? Então tem 1 Coríntios 3, 6, 1 Coríntios 6, vai falar também que nós somos templos do Espírito Santo. Vocês não sabem distinguir nem fazer a diferença de Velho Testamento e de Novo Testamento, vocês fazem essa mis miscelânea. Aí pega lá em Joel 2: e será que nos últimos dias derramarei do meu espírito para enfocar dons espiritual, espirituais? Porque aí fica mais fácil você manipular. Só que tem um monte de dons aí que não tem procedência de Deus. Aí você fala: poxa, Antônio, mas você está pegando muito pesado. Você teve experiência aqui? Tive experiência com irmãos maravilhosos, com lideranças maravilhosas. Em vários estados que eu passei, inclusive em outros países, eu fui recebido de maneira maravilhosa. Eu sou eternamente grato, não a denominação, ao Senhor da glória, ao Senhor Jesus. Esse negócio de falar que feriu o Espírito Santo, não, vocês que estão ferindo, porque vocês estão negando a eficácia da palavra de Deus. Vocês são desprezadores da palavra de Deus. Tá? Eu vou ler para vocês aqui, vou explicar para vocês lerem. Aqui. O ideal era pegar Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18 até o 32, que vai falar, inclusive, de outras coisas que tem no meio de vocês também. Tem aí demais. Mas eu só vou me ater aqui, a partir do verso 28. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, injustiça, hein? Lembra do texto que eu citei de Mateus 25 a partir do verso 31 até o 46. Segura lá. "Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contendo engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e mãe, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural irreconciliáveis, sem misericórdia," Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem, tá? E eu quero falar para vocês que vocês não têm amor, e vocês serão julgados sem misericórdia, porque a misericórdia vem de sobre o juízo. Vocês são sinédrio um de centésima categoria, sabe por quê? Vocês se autodenominaram juiz para julgar as pessoas, como se vocês não tivessem pecado nenhum. E em Tiago, a palavra do Senhor diz que aquele que diz que não tem nenhum pecado, ele já está pecando. E em Romanos capítulo 3, diz que não há um justo sequer. E eu confio plenamente na graça maravilhosa do autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo Nazaré. Tá bom, meus amados? Vocês não queriam ouvir um vídeo? Tá aí. Se vai rolar. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu sei que quem está lá dentro é muito difícil, porque eles fazem uma para maciça, com excesso de privação de sono, para você estar tá em madrugada, culto ao meio-dia. Pergunta para a Tia por que desses rituais de 6 horas da manhã, de culto ao meio-dia, por que, que não tem cura às sextas-feiras? Não tem culto às sextas-feiras. Pergunta para ele. Pergunta se ele é maçom. Você uma vez perguntou se eu era maçom, eu não sou, e nunca fui. Mas aí, hoje, através da internet, a gente sabe de irmãos, inclusive, que estão cuidando. Eu vou dar uma passagem para vocês aqui, que eu não vou me alongar muito, não tá Porque eu acho que o que tinha que falar é isso aí. E muita gente não sai com medo de perder titularidade. Mas vocês vão ver o que eu vou fazer aqui. Me dá uma tesoura aí, minha filha. Põe uma tesoura aqui pertinho aqui. E pega aquela mochilinha tá ali. Ah, por favor. Essa? É, bota aqui a mochilinha. Por favor. Olha só. Vocês agem de uma maneira covarde. E vocês escarram no prato que como Porque vocês escarram trabalho voluntário. E vocês botam as pessoas com os pastores ficam rindo, rindo, se banqueteando. E não foi exemplo de Jesus disso, enquanto outras pessoas ficam aí capinando, cuidando dessa. Isso vai ficar para aí, as pessoas vão morrer. Isso tudo vai ficar para aí. Esse local não é santificado, coisa nenhuma. Isso é um ambiente de... de assassinato de reputações. Tá? Se vocês quiserem me processar, pode vir, querido. Vocês vão se surpreender. Tá? Aliás, eu mandei uma carta para o GG, o GDT. Não, não isso, é, há muito tempo atrás, em que ele uhum. há muito tempo atrás, em que ele não me respondeu de quase 20 páginas. Aqui, ó. Só para provar que eu não tô mentindo, não sei se vai sair o contrário, é a primeira vez que eu tô gravando no YouTube. Está aqui, pastor, tá? É assinado pelo Arlino, esse aqui, coitado, ficou até doente com câncer. Por isso que eu falo que eu não tô generalizando, porque tem pessoas boas que eu conheci. Eu só não entendo algumas que ficam lá, que são pessoas boas. Não entendo isso. É, foi aqui, ó. Ordenado. 7 de nove de 1992. Tá vendo? E eu tenho vergonha de ter sido pastor dessa denominação. Aqui, ó, o que, é que eu faço? Nem para visitar enfermos em hospitais eu preciso. Porque eu tenho outra aqui. Que é essa outra tem muito mais valor para mim. Tá? Então isso aqui eu faço, eu vou guardar só para mostrar aqui, porque se vocês quiserem vir com processo, e outra coisa que eu vou falar para vocês, eu orei o Senhor, antes de pensar, em, que eu falei que ameacei processar vocês, e vocês deram uma merrequinha de boca e ficaram falando que me deram ajuda, não, vocês me prejudicaram, numa negociação que eu tinha lá em Macapá, que eu ia ganhar 180 mil reais de comissão nessa negociação, só nessa negociação, então vocês me prejudicaram. Agora o que eu quero dizer é o seguinte, é... vocês não têm misericórdia, vocês não têm respeito, vocês exploram as pessoas, vocês deveriam pagar zeladores para fazer essa faxina desse tal de Manaí que é um ambiente de fofoca, que tem roubo, tem tudo que é espécie de podridão ali. Se vocês não vierem à frente, Gedelti, e aproveitar os 50 anos e confessar, como muitos pastores hoje americanos estão fazendo, o agora, que era da teologia da prosperidade, pregava mentira, ele veio a pouco está falando, gente, eu cobrava de vocês mil dólares de oferta, eu estava errado, eu quero pedir perdão para vocês. O Jimmy Swagger, que fez um negócio muito menor em proporção que você fez, que vocês fazem, e que vocês... Vocês... Vocês são... Vocês usam o nome de Deus, mas não praticam o que o Senhor Jesus ensinou. Tá certo? Então, eu quero dizer, desafiar vocês a virem nesses 50 anos que vocês estão comemorando... Porque na Wikipédia diz que tem 200 países que vocês fazem parte agora, 170. Me fala então um pouquinho, o que aconteceu em Brasília? Fala aí. O que aconteceu em Volta Redonda? Fala aí. O que aconteceu em Boston? Esse... Essa cara aí que fica clamando pelo sonho falando, foi lá em Boston, foi falar mal dos irmãos que saíram, dizendo que eram tudo portos, que não valiam nada? E o irmão se levantou e falou que não concordava com ele. Depois ele foi lá na casa dele querendo entregar as revelações. Falei, aqui em casa não precisa disso não, não preciso disso não, meu irmão. Que essa cara larga aí, fica aí achando que é alguma coisa também. Entendeu? Então, isso é um... Aliás, eu queria ter falado isso na tua cara, mas como você nunca mais passou na avenida, no centro de Petrópolis, estranhamente, eu queria falar na tua frente. Então, eu estou mandando um recado. Ô, o... desleal, você é advogado. O nome é desleal. Então, você é advogado. Quer me processar? Venha. Vocês vão se surpreender. Agora, eu volto a repetir. Se acontecer alguma coisa estranha com algum familiar meu, vocês são responsabilizados. Né? Ou mesmo comendo pessoa, Mas eu não tenho medo, morrer para mim é louco. Se chegar a hora, eu estou preparado tá porque eu não confio em nada de mim, tá bom? De mim eu não sou nada, eu confio na infinita graça e misericórdia de Deus. Eu acho que outras pessoas que sabem disso têm que denunciar, porque eu vi pastor Geraldo, que morreu lá no Manaí chorando, porque vocês fizeram esse ato de covardia, tiraram ele da direção de uma igreja. O pastor Tarley, que falava que tinha presbitério mudança de, de igreja, morreu no meio. Eu falei, morreu, não tem revelação de Deus? Né? Falaram que o irmão que sofreu um acidente no rio, que anda de cadeira de roda, ia ficar curado chegando, falando, um monte de dons falsos. Tu acha que eu vou me pautar por isso? É, e o último texto que eu queria deixar com vocês, Colossenses 2,18 ninguém vos domine ao seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu estando de balde inchado na sua carnal compreensão. É o que vocês fazem, vocês prestam justo a anjo. Vocês estão servindo ao Senhor. O Senhor Jesus ensinou que a gente tem que ter misericórdia, ensinou amor. Vou ler para vocês aqui, ó. 2 Coríntios 2. E basta o tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso temor. Oh, eu vi vocês destruindo casamentos, eu vi vocês é, destruindo pessoas que tinham sido recuperadas de drogas, Eles voltaram para as drogas, eu vi pessoas tentando se matar, pessoas falaram comigo, eu tentei me matar, eu fui, vamos orar. Eu fui em Volta Redonda, que chamaram uma vez, tinha um grupo lá, tudo cabisbaixo. Eu falei, o que, que aconteceu? Não, saíram mais de 800 dessa Maraná, Que houve um escândalo, um médico é, que ficava examinando as irmãs aqui, dando em cima das irmãs, houve um escândalo. Se eles abafam, eles não falam. Eles querem botar debaixo do tapete a sujeira deles, entendeu? Então eu estou denunciando isso, é, mais de 800 pessoas, e nós oramos e citamos a passagem de Deus. Em Isaías 54, 17, que toda arma preparada contra nós, ela não vai prosperar. E nós repreendemos em nome de Jesus. Que... Ele lança... Porque isso aí não pode ser de Deus. Jamais. A maneira como ele prega, em púlpito, é o maior... Da... É na sombra dele. Mas o pior não é isso. É a língua dele, que está lá em Tiago. Capítulo 3. Não quiser falar comigo, quiser ficar fantasminha, Alguns que estão aí, pode estar tá me fazendo um grande favor, tá? Não tem medo. Agora, se vier em cima, vocês pagaram advogado, cara. Aliás, gente, eu Você devia botar as contas abertas de toda a igreja aí. Quanto você gastou aí? Que você foi preso lá em 2010, né? Por roubo, desvio de dízimo e de dinheiro. E você tá falando ainda como se nada tivesse acontecido. Você deveria esclarecer esses pontos aí nos 50 anos, não é tentar jogar sujeira debaixo ali e fingir que não aconteceu nada. Vocês são um verdadeiro fracasso. Esses números que você apresenta são mentirosos. Não tem 170 países, coisa nenhuma. Se esse vídeo alcançar as pessoas para não ser iludido e não entrar nessa arapuca, já está muito bom. Agora eu acho que é difícil mesmo as pessoas que estão ali... Ficar ouvindo aquela lenga-lenga, aquela historinha fiada, ficar preso aquilo ali. E cada seminário é a mesma coisa. Aquela repetição de sempre, de sete períodos, é. seminário, as piadinhas, né? Fica escarnecendo, ironizando, entendeu? Esse que não tem Deus, nada de Deus, né? Cadê o ide E pregar o evangelho a toda criatura. Aliás, um parente que eu quero falar da... dele aí também. Ele falou que lá no Mireirão foi fazer uma grande evangelização, né? Aí chegou lá, olha gente, deu mais 100 mil pessoas. A capacidade do estádio era de 55 mil, Gedeuti. E falou que ficou muito anos do lado de fora. Lá no Rio Centro eu fui. Você falou que deu 38 mil. Um dos modos daquele só comporta 23 mil, Gedeuti. Deixa de Último aqui para a gente encerrar. Apocalipse. 21... 8. Mas quanto aos tímidos ou covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. É o gênero. É isso aí, querido. Não tem jeito. Então, só quero dizer o seguinte. O tempo de arrependimento e de falar... É hoje. tá? Peça perdão, confesse em público, porque vocês falaram para muita gente em público. Então, confesse em público. Não é só botar o joelho e pedir perdão ao Senhor e continuar nas práticas do erro. Tá? Então, é... eu não, não... tem muitos outros textos que eu poderia passar para vocês. Mas, mas eu acho que aqui... Você começou a vídeo falando que as pessoas estão perguntando qual é a igreja que atualmente você está frequentando. Sim, meu querido, olha só. A igreja que eu estou frequentando... É aquela que Jesus mandou. Qual é que fala? Vamos ver em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. A partir do verso 18, diz assim, Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Tá? Antigamente, queridos, quando eles começaram a pregar o Evangelho, que Jesus nem os apóstolos mandaram construir templo, parte de uma da Bíblia do Novo Testamento vai ver isso, eles se reuniam em casas, Jesus se reunir em monte qualquer lugar, onde tiver dois ou três, é o mínimo da reunião do corpo. Pode ter dez, quinze, vinte, 30, cem, não tem problema. Precisa ficar, é, tem que cuidar muito do lugar, mas vocês desprezam as pessoas, pô. Vocês não têm um amor. Jesus falou, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Que exemplo que vocês têm? Que vocês seguem quem? Hum? Qual é o exemplo que vocês seguem? É, a situação... Ela se torna grave? Eu sei que toda ação tem uma reação. Eu sei que muita gente vai virar a cara para mim, não é? Eu sei que muita gente vai deixar de falar comigo, mas não tem problema não. Importa mais agradar a Deus do que agradar a homens, tá? Eu tô cansado de falsa profecia, tá bom? Eu estou cansado de mentira, de engano. Eu estou cansado de, de coisas que não agradam o Senhor, e a minha preocupação hoje é dentro da minha humildade como pobre, pecador, miserável que sou, mas eu estou confiado unicamente na graça maravilhosa do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou deixar mais um texto aqui para encerrar. Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Vou repetir. Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Eu quero orar agora. Olá pessoal, boa noite. É, com relação a, ao assunto que nós estamos abordando, é, sobre a importância da palavra de Deus, é, eu quero fazer uma correção. No vídeo 3, que ficou, na realidade era para ser um só, mas ficou um pouquinho longo. Houve algumas interrupções, tá? Mas no vídeo 3 eu dei uma referência, é, eu botei Apocalipse, é, capítulo 17, verso 24 e 25, e na realidade não é em Apocalipse o texto correto. O texto correto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 24 e 25. Isso é só uma correção, hoje vai ser bem mais rápido, tá bom? É, diz assim... O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, verso 25, nem tampouco é servido por mãos de homens como quem necessitamos de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Okay? Então você não vai ver nenhum, no Novo Testamento parte nenhuma de que Jesus mandou construir templos, apóstolos, não existe isso até porque o ministério do Senhor Jesus ele era itinerante, ele cada hora estava em local, e lá na Bíblia, aqui nas traduções que nós temos, onde fala que ele pregava nas sinagogas, na realidade, é, nos templos antigos, era no pátio do templo, porque ele não era do sacerdócio levítico, ele não entrava lá no, no, nos templos. É, e para corroborar outra questão também, em 1 Coríntios, que eu citei também, capítulo 15, Falando a respeito da trombeta, da última trombeta, verso, capítulo 15, versos 51 e 52, eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, Fala de um arrebatamento só. Tem gente aí que fala de vários arrebatamentos, com todos os respeitos. Alguns irmãos sérios, tudo. Mas a Bíblia fala, no momento, é, no abrir e fechar de olhos. E a referência das trombetas está em Apocalipse, capítulo 8 e 9. Vai falando, começa com a primeira trombeta, tá, a quinta. E a última trombeta está registrada em Apocalipse, capítulo 11, a partir do verso 15 até o 19. O Apocalipse capítulo 11, é, a partir do versículo 15 até o 19, só para registrar isso, tá? Né? Então o que eu quero falar é isso aí, tá? É, eu estou falando diretamente, dei nome às pessoas, hoje eu não vou ficar dando nomes aqui, não tem problema nenhum de continuar dando, tem até muito mais que eu poderia dar. Mas a questão é abrir os olhos de você que está aí dentro. Você vai dar conta de você. Você vai ser responsável. E você jamais vai poder chegar primeiro no Tribunal de Cristo, que está aqui em Mateus 25, de 31 a 46, que eu li, ou depois no Trono Branco, que está lá em Apocalipse, os últimos versículos, e falar, Senhor, eu não sabia disso, não você sabe. Foi registrado hoje, é, dia 2 de dezembro de 2019, que você está conhece, tomando conhecimento aqui, porque o meu compromisso é com a verdade. Não me importa o que os outros vão pensar, quem vai fechar a cara para mim, quem vai. Eu não estou em busca de aplauso, de holofote, tá? Eu sei que o meu cabeça, o meu Senhor e é Salvador, e quem morreu por mim chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo poder para todos sempre. Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus esteja em todos os vossos corações. Deus abençoe.